1: Доброго дня всем слушателям программы «Женщины надежды». Мы хотим поговорить о ситуации, в которой оказываются многие женщины в наше непростое время, предъявляющие большие требования. Я очень сильно удивляюсь, когда вижу женщину, пытающуюся делать все дела одновременно. Для меня это поистине чудесная женщина. Многие из них выглядят счастливо, но если присмотреться, то можно обнаружить, что они подавлены и удручены всеми обязанностями, с которыми им приходится ежедневно справляться. Ведь у них нет времени на отдых и права на ошибку. Эти женщины испытывают синдром идеальной женщины. И если у нее не получается выполнить что-нибудь из огромного списка дел, то она чувствует себя виноватой. Сегодня в передаче мы будем говорить о способах, которые могут помочь женщинам почувствовать себя свободными от этих проблем. Как же мы реагируем на каждую ситуацию в своей жизни? Для чего женщине жить каждый день так, как будто она бежит в марафон? Оставайтесь с нами, чтобы услышать о том, как можно стать свободной от синдрома идеальной женщины. Вы устали? Озабочены? Бегаете с места на место, чтобы все успеть? А может вы разочарованы? Вы знаете, что не одиноки в этом? Очень многие женщины заботятся о семьях, растят детей, продвигаются по карьерной лестнице и разрываются между какими-то еще обязательствами. Это так называемый синдром идеальной женщины. Этим недугом поражены очень многие женщины. Это желание сделать все для всех самым лучшим образом, при этом не имея времени для себя. К сожалению, если женщина откладывает свои нужды и желания все дальше и дальше, то она быстро начинает понимать, что синдром идеальной женщины далек от идеала. Женщины с трудом учатся отказываться от идеализма, чтобы посвятить немного времени для отдыха, размышления или своих потребностей. Синдром идеальной женщины – результат признания прав женщин наравне с мужчинами, которые сейчас пытаются и деньги заработать, и сделать все дела по дому, чтобы обслужить семью. Каждый день по телевизору мы видим женщин, которые продвигаются по службе, дом содержит в полном порядке, заботятся о семье и все делают безукоризненно. Их безупречный пример давит на всех женщин. Иногда это приводит даже к сложным последствиям. Хочу привести вам пример синдрома идеальной женщины. Итак, допустим, Мария работает больше 40 часов в неделю. Она всегда готовит свежую еду для своей семьи, содержит дом в полном порядке и никогда не допускает, чтобы грязное белье задерживалось в корзине или где-нибудь лежала пыль. Также она чувствует, что обязана быть хорошей женой, мамой, подругой и полезным членом общества. К тому же ей необходимо заниматься в спортзале, чтобы похудеть, так как это вредно для ее сердечно-сосудистой системы. Когда что-то идет не так, Мария корит за это себя. Она чувствует, что должна была все сделать, потому что все ожидают этого от нее. Ожидают не только те, кто вокруг нее, но и она сама. А может это синдром мученицы или это просто привычка? Может быть проще сделать все самой, чем научить детей делать что-то? А может быть это способ показать свою любовь, делая все за них? Для некоторых женщин это безусловно мученичество, а для других это способ контроля, ведь только я знаю, как все сделать правильно. Что же до меня? А чем больше я стараюсь уйти от образа идеальной женщины, тем лучше я себя чувствую и физически, психоэмоционально и духовно. Я поняла, что моим детям нравится делать дела по дому. А еще я поняла, что если мой дом не в идеальном состоянии, то это еще не конец света. Должна признаться, что иногда бывают моменты, когда я чувствую вину за что-то, когда я верчусь, как белка в колесе, чтобы управиться со всеми делами. Я думаю, что внутри меня все еще живет желание красиво выглядеть, иметь идеально убранный дом, правильно сбалансированную еду. Поэтому я хочу, чтобы мне помогали, но никогда я напоминаю об этом. Я не думаю, что избавлюсь от чувства неудачи в те дни, когда мой дом не убран или я не приготовила много еды. Если вы, подобно Марии, страдаете от синдрома идеальной женщины, то нам хотелось бы предложить несколько маленьких шажков, которые вы можете сделать. Они помогут уменьшить стресс, который вы испытываете. Итак, позвольте себе быть не идеальной. Когда планируете свой день, позвольте себе в чем-нибудь не быть идеальной. Например, стирка подождет до субботы. Детям не обязательно ходить во все кружки, подобранные для их возраста. Посуду можно помыть и после 15-минутного отдыха на диване с книжкой. Во-вторых, подбирайте методы борьбы. Конечно же, с собой. Вам не нужно чувствовать себя обязанной, сделать приглашение на день рождения дочери, испечь именинный торт, наготовить много блюд, убрать дом и придумать, как веселить ее друзей. Но, конечно, если это не в тягость, то ну, почему бы нет? Но если трудно успеть все, выберите несколько пунктов для себя и распределите на всю семью остальное. Следующий пункт – устанавливайте приоритеты. Если проведение времени с детьми является вашим приоритетом, то включайте его в расписание. Иначе можно обнаружить вечером, укладывая детей спать, что даже не пообщались с ними. Также есть еще один пункт. Давайте себе разрешение. Вам необходимо принять разрешение от самой себя о том, что вам позволяется быть неидеальной. Делайте все настолько хорошо, насколько это можете, но вам совсем не обязательно быть идеальной во всем, что вы делаете. И посвящайте себе немного времени. Внесите в свое расписание время для себя. Например, займитесь тем, что вам действительно нравится. Например, вышивкой или рисованием. Пойдите в спортзал или просто отдохните на диване. Попробуйте вписать в вашу жизнь то, что вам нравится. Это поможет вам расслабиться и выйти из состояния стресса. Но, возможно, вы все еще будете испытывать чувство вины мы сегодня будем говорить об этом и о том, что может помочь избавиться от этого чувства. Оставайтесь с нами.
2: Виновны мы перед тобой, Господь, Что мы не воздаем тебе хвалений, Что наша избалованная плоть Вергает душу в омут наслаждений. Ты дал нам жизнь, ты дал весь шар земной, зелеными полями и лусьми. И необъятный чистый голубой Простор над звездными мирами О, человек, и обратись к Христу Да будет скорым Богу возвращение И ты найдешь в нем мира полноту И вечный двор любви и все прощения Что может быть ценнее? Она из совокупной совершенства И словно в солнечных лучей Приносит радость, счастье и блаженство Но люди мечутся, зачем они живут Порой об этом сами и не знают За благо мира душу продают И во грехах без Бога умирают И ты
1: найдешь И вечной прощения Вина – это слово вызывает у нас глубокое, устрашающее чувство потери, ужаса, гнева и беспомощности Почему я это сделала таким образом? Разве я не могла сделать больше и лучше? Если бы я только вовремя это заметила Если бы еще немного подождала если бы знала больше на то время, и мы бичуем себя за все эти, а если бы то. Почему же мы это делаем? Я хочу процитировать одну писательцу. Вина похожа на предающего вас друга с ножом за пазухой. Вина – основное оружие в плане сатаны для обвинения в наш адрес. Поскольку он искусно вплетает чувство вины в нашей жизни, то мы подавляемся чувством наказания, отвержения и неприятия. А потом начинаются наши сомнения в прощении Бога и Его благодати. Многие люди не знают, как справляться с чувством вины. Они смущаются, расстраиваются и в конце концов сдаются. Но у Бога есть решение этой проблемы. Оно записано в Его слове. Давайте разберемся с определением слова «вина». «Вина» — вообще-то юридический термин, использующийся для того, чтобы описать нарушение поведения. Есть две формы вины. Подлинная вина, которая является результатом нарушения моральных устоев, и ложная вина, которая приходит от неправильного представления или потери веры в себя. В случае с ложной виной человек, ничего не нарушая, чувствует себя виноватым. Бог использует наше чувство подлинной вины, чтобы пробудить нашу совесть, когда мы поступаем безответственно. Последователи Иисуса Христа называют это осуждением. Мы чувствуем осуждение за сплетни, ревность, за обман, безнравственное поведение, и это работа Святого Духа в нас. Он осуждает нас за наши грехи и ведет к покаянию. Вина входит в нашей жизни, когда мы сопротивляемся побуждениям Бога и выбираем наши собственные желания. Подлинное чувство вины необходимо нам как фактор мотивации. Это приводит нас на колени перед Богом, исполненным благодати и милости. Бог использует подлинное чувство вины, чтобы мы исповедовались перед Ним в своих грехах и испытали чувство Его прощения. Чувство подлинной вины – наш Учитель, проверяющий правильность нашего курса и поправляющий паруса нашего жизненного корабля. Любое безнравственное поведение имеет последствия. Чувство вины и разрыв отношений с Богом говорят нам о том, что мы отступили от намеченного Богом курса. С другой стороны, Чувство ложной вины может быть смертельно для психоэмоционального состояния человека. Много людей на вопрос об источнике их эмоциональной борьбы отвечает «Я испытываю подавляющее чувство вины». Нет никакой причины для чувства вины, но она присутствует и медленно разрушает изнутри. К сожалению, люди, которым присуще чувство ложной вины, страдают даже тогда, когда не были виноваты в происшедшем. Они были невинными жертвами, которые были пойманы вместе с безнравственным человеком. Им приходится носить тяжелый груз, который они не должны нести. Люди с аморальным прошлым также подвержены такому чувству вины. Они просят прощения у Бога и получают уверенность в том, что прощены. Но проходят дни, недели, и чувство вины возвращается. Сегодня мы совершаем молитву за всех обремененных чувством ложной вины и чтобы они поняли, кем они являются в Иисусе Христе. Для того, чтобы быть свободны от чувства ложной вины, нужно сделать первый шаг к этому. Вот что пишет нам посланник Иисуса Христа, апостол Павел. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить на себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Установление занимает особое место в плане нашего искупления и во в небесах. Это выбор Всевышнего. Но а чувство ложной вины, оно не от Бога. Это действие сатаны, чтобы не дать каждой из нас стать той, кем хочет видеть нас Бог. У него целый арсенал оружия. Например, чувство вины за то, что вы не оправдали родительских ожиданий. Вы не угодили друзьям или взяли на себя ответственность за развод родителей. На людей страдающих чувством ложной вины, накатывается лавина мыслей, которые просто кричат «Ты опять не справилась! Ты не живешь в соответствии с их ожиданиями!» «Ты опять огорчила окружающих тебя людей!» И перед тем, как начать сражаться с чувством вины, нужно усвоить одну истину – мы никогда не можем разочаровать Бога. Он знает нас, Он знает всю нашу жизнь от начала и до конца. Он всезнающий, и вы не можете ничем закрыть Ему глаза. Свобода от вины начинается с доверия. Если вы поверили в Иисуса Христа, Сына Божьего, как своего Спасителя, то вы уже оправданы в Его глазах. Вседостаточная, жертвенная смерть Иисуса Христа на Голговском кресте, она стала платой за ваш грех раз и навсегда. Перед тем, как Иисус пошел на крест, Он знал каждый грех, который вы и я совершим. Но Он выбрал простить нас и сделать своей дочерью навсегда. Ничего не может изменить намерение Бога. Если Он протягивает свою спасительную руку, то ничего не может ее остановить.
0: Обязательно напишите нам.